0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Nur Sumawati kelas BK6D. Saya akan memaparkan hasil dari resensi buku milik Ustaz Nasrullah yang hasilnya telah disusun menjadi buku yang isinya disatukan dengan beberapa resensi buku lain di dalamnya. Disusun menjadi judul bab yang berbeda pada setiap resensi buku oleh saya dan teman-teman saya. Buku yang saya resensi berjudul Diari Garputala. Buku ini merupakan buku seri kedua yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah setelah buku Rahasia Magnet Rezeki. Dalam diarigar putala terdapat ilmu yang dapat membantu persoalan hidup. Metode garputala ini dikenalkan oleh Ustadz Nasrullah. Diarigar putala ini merupakan penguatan dari buku Ustadz Nasrullah yang sebelumnya, yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Kedua buku tersebut saling berhubungan, yaitu ada pada Positive Feeling, yakni Bahwa rezeki hanya akan datang jika jiwa tenang. Ustadz Nasrullah menggunakan istilah garputala merujuk pada percobaan rambatan gelombang. Ada dua garpu yang didekatkan. Garputala A dan garputala B diletakkan berdekatan. Saat garputala A digetarkan, maka garputala B bergetar juga hanya dengan media udara. Getaran itu merambat. Jiwa manusia sering bergetar karena persoalan hidup yang dihadapinya. Getaran yang muncul itu membuat rezeki menjauh karena rasa galau Kegalauan menghilangkan rasa syukur Dan kehilangan rasa syukur menghilangkan rido dari sang pemberi rezeki Oleh sebab itu, solusinya adalah jiwa harus ditenangkan Namun, bagaimana cara menenangkan jiwa dalam waktu cepat? Apalagi persoalannya tidaklah sederhana Gelombang al jawabannya Getaran yang luar biasa dan kuat ini ternyata bisa berasal dari al Allah turunkan Al-Quran, tidak lain adalah sebagai solusi dari permasalahan hidup yang dialami. Nah, apa saja sih yang dicari dari Garputala? Ada enam poin. Yang pertama, ketenangan jiwa. Tujuan melakukan Garputala adalah mendapatkan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Bagi sebagian orang untuk tema tertentu, mereka bisa merasa tenang. Namun untuk sebagian lainnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat menggelisahkan hati, Misal, belum dianugerahi anak, belum diberi jodoh, menghadapi gugatan, dan lainnya. Tentu keguncangan jiwa seperti ini harus segera diobati. Jika jiwa tidak tenang, rezeki tidak akan datang. Kemudian poin kedua, jawaban atas pertanyaan. Jika bisa mendapatkan jawaban atas rahasia dari alasan sebuah peristiwa yang terjadi, tentu ini akan membuat seseorang jauh lebih tenang dan lebih siap ketika menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan. Poin yang ketiga, target yang ingin dicapai. Ayat yang dizikirkan walau tidak dipahami, energinya bekerja menyusun semua orang-orang yang berjasa. Ternyata, ayat-ayat hasil garputala bisa digunakan untuk mencapai target yang diinginkan. Poin keempat, saat harus memilih. Kita sering dihadapkan pada kondisi harus memilih. Bagaimana jika pilihan yang tersedia sama-sama penting? Pikiran dan logika seringkali menjadi alat untuk memilih. Sejak mengenal Garputala, pilihan apapun yang keluar dari ayat yang terbuka akan sangat menenteramkan jiwa. Poin kelima, yakin akan masa depan. Kadang terbit rasa penasaran tentang seperti apa masa depan yang telah disiapkan Allah. Hal ini banyak membuat orang-orang menjadi gelisah. Ketenangan hati kita dalam menghadapi masa depan yang belum pasti menjadi pelajaran penting dalam Garputala. Belum pastinya masa depan itu kan dari sisi kita. Dari sisi Allah sudah tercatat semua dalam kitab yang sempurna, jadi tetaplah tenang dan selalu berbuat baik. Poin terakhir yaitu mengobati penyakit hati. Garputala juga bisa digunakan sebagai obat, tentu penyakit di sini adalah penyakit hati. Secara gamblang Allah menyebut Al-Quran sebagai asyifa atau penyembuh. Berikut merupakan tata cara mempraktikan garputala. Ustad Nasrullah sebagai seorang terapis ketika belajar NLP memiliki langkah-langkah atau metode dalam menerapi seseorang. Salah satu langkah atau metode yang paling terkenal dan fenomenal adalah six-step reframing. Beliau sering menggunakan metode SSR ini. Model inilah yang akhirnya digunakan ketika mengembangkan metode Garputala. Ada tujuh langkah dalam metode Garputala yaitu Langkah pertama, tulislah semua permasalahan hidup yang Anda hadapi. Permasalahan yang jika mengingatnya ada perasaan galau dalam jiwa Anda, tulislah dan bukan hanya diingat-ingat saja Langkah kedua, buatlah skor atau nilai dari setiap permasalahan tersebut Skor mulai dari skala 0 sampai 10 Skor nol untuk nilai tidak ada galau sedikit Skor 5 untuk nilai setengah galau Skor 10 untuk nilai sangat galau sekali Langkah ketiga, ambil waktu yang tepat Semakin sakral waktu tersebut, maka akan semakin baik, misal pada waktu tahajud, atau pada waktu asar, atau pada waktu subuh. Tempat yang baik juga akan menambah kebaikan dari metode ini. Langkah keempat, ambillah wudhu, lakukan salat dan bacalah surat al-fatihah. Semakin banyak energi positif yang mendahului prosesi ini, maka akan semakin baik juga jalannya prosesi ini. Kita juga harus merasa yakin sepenuhnya bahwa Garputala adalah metode yang bisa memberikan jawaban. Langkah kelima, peganglah Al-Quran dengan takzim. Akan lebih baik jika menggunakan Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Lalu dekatkan Al-Quran pada wajah dalam keadaan tertutup. Kemudian ucapkanlah secara self-talk menggunakan bahasa Indonesia dengan susunan sebagai berikut. Pujian kepada Allah, pujian kepada al Sebutkan persoalan yang dihadapi, akui jika pernah berbuat salah dan lalai, sampaikan kebutuhan akan ketenangan dan solusi. Tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Langkah keenam, bukalah Al-Quran secara perlahan dan sebelumnya dalam pikiran sudah akan melihat halaman tertentu, misal kanan atas atau kiri bawah atau kanan atas. Selanjutnya, tunjuk ayat yang terbuka dengan menggunakan tangan kanan. Lihat artinya dalam Al-Quran terjemahan. Serta renungkan ayat dan cocokkan dengan persoalan yang sedang ditanyakan. Langkah ketujuh, lihat petunjuk dari kata-kata kunci yang ada pada ayat tersebut. Jika belum bisa memahami dan merasa belum pas, tidaklah mengapa percaya saja dahulu bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling pas. Kemudian catat ayatnya dan zikirkan sampai muncul kepahaman dan ketenangan dalam diri. Dalam kebaikan yang nantinya akan menjadi konselor, dalam menjadi konselor ada poin yang merupakan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh konselor. Salah satunya yaitu keadaan psikologis konselor yang baik. Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik memiliki karakteristik Mencapai kepuasan akan kebutuhannya, proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam konseling. Sehingga ilmu yang ada dalam diadigar putala ini membantu konselor untuk mendapatkan ketenangan jiwa agar dapat pula dengan tenang membantu konseli.